0: היי, אני דפנה קוסידוי, שותפה ומנהלת קבוצת היועצים בחברת קוואטרו, חברת ייעוץ לפיתוח ארגונים עדיד. וברוכים הבאים, ליד פורוורד, הפודקאסט שלנו, שבעצם ינסה לקחת את אתגרי הניהול ולפצח אותם כל פעם יחד עם אורח או אורחת אחרים שהם בעצמם מנהלות ומנהלים ארגונים מוכרים. אז יאללה, בואו נתחיל. על ניר, מה העניינים?
1: היי היי, מה נשמע?
0: מעולה. Okay, שנייה okay. לפני שנכיר אותך, נגיד שהיום הפרק שלנו יעסוק באחת מהזוויות החשובות בעולם הניהול, וזה בעצם היכולת שלנו להשפיע על ממשקים ללא סמכות. על הממשקים הרוחביים שאין מה לעשות, גם איתם אנחנו חייבים כנראה שיתוף פעולה. אז עכשיו נראה לי זמן מהמם כדי שתציג את עצמך.
1: תודה רבה שהזמנתם, קודם כל ממש כיף להיות כאן. אני ניר אהרון, אני נשוי לאור, אבא של פלג ויובל, ומצפים לעוד אחת בקרוב. מברוכ. תודה, תודה. אני ה-Head of Strategy and Operation בטיקטוק ישראל. אני עובד בטיקטוק כבר שנתיים וחצי, לפני זה היה לי עסק e-commerce שלי, ולפני זה עבדתי קצת ביוניליבר, ואני שמח להיות כאן.
0: אנחנו הכי שמחים שאתה כאן, ניר. ושנייה באמת ככה, לפני שנפצח יחד את העולם הזה של ה-influence without authority, אם צריך להגדיר את ניר כמנהל במילה, מה יגידו עליך?
1: אז זאת שאלה מצוינת להתחיל איתה. אני ממש רוצה שיגידו את המילה קשוב. אוקיי. Okay. אני חושב שאני אצטרך לבחון את זה עם הממשקים שלי, אבל אני... <laughs> ממש רוצה שיגידו את המילה קשוב, ואם יש לי משפט להרחיב על זה, אז אני לא לוקח שום דבר כמובן מאליו. זאת אומרת, אני כל הזמן עסוק בלראות גם מה אנשים אחרים חושבים, כן. כדי לקבל החלטה נכונה לכולם.
0: וואי, אתה יודע שזה קצת מזכיר לי את, את, את מבחן המרק של תומאס אדיסון, כן, אתה מכיר את <laughs> זה? לא מכיר. <laughs> אז תקשיב איזה קטע היית. תומאס אדיסון, בכל ריאיון עבודה שהוא עשה לצוות החוקרים שלו, הוא שם להם מרק מול הפרצוף של... שלו ואמר להם אתם צריכים לאכול את המרק כחלק מהרעיון שם ליד זה גם מלח ופלפל וכל מי ששם מלח ופלפל לפני שהוא טעם את המרק לא התקבל למה? כי הוא חיפש אנשים שלא לוקחים דברים מובנים מאליהם. הוא חיפש אנשים שכל הזמן רגע ישימו איזשהו ספק ולא יקפצו למסקנות, וזה היה מבחינתו מבחן המרק. אז קצת מהדהד למה שאתה אומר, המקום הזה של רגע לא לקחת דברים כמובן מאליו. להטיל ספק, לחשוב רגע, ולא, ולא להיות know it all בשום מובן וכיוון.
1: מבחן מדהים. כאילו פתאום, רגע, לקח לי זמן להיזכר על רעיונות שהם לא בזום.
0: <laughs> אשכרה. <laughs> שהם אשכרה פרונטליים. <laughs> כן.
1: אבל כן, <laughs> מבחן גאוני.
0: <laughs> לגמרי. אז ניר, בוא נתחיל מהתכלס. מה- מה- קודם כל, תספר לנו בכלל על מי אתה צריך ביום-יום שלך כדי לעמוד ביעדים ובתוצאות שלך, על מי אתה צריך להשפיע. הרי היום רוב הארגונים הם בצורה כזאת או אחרת בנויים גם מטריציונית. Uh, מים הם בעצם, אתה יודע, הכי סטייק שאתה צריך באמת ביום יום להשפיע עליהם?
1: אז בשורה הראשונה שלי יש uh, את אנשי ההנהלה uh, ברמת המכירות וה-customer success. הם באמת הסטייק הולדרים שאני עובד איתם הכי הרבה. במהלך קריירה שלי בטיק טוק עשיתי גם תפקיד ריג'ונלי uh, בלונדון, uh, ובעצם הממשקים שלי היו גם מרקטינג, פרודקט, סולושן אינג'ינג'ינג, סטרטג'י uh, ממקומות אחרים בעולם, אז ממש ככה מאוד מאוד רחב. כאילו, first priority יש לנו את הסיילס okay. והסיסמים, uh, אבל מיד לאחר מכן כל, ה, כל שאר הקולגות שנמצאים באותו כביכול uh, מעמד שלי, של פרודקט, סולושן אינג'ניר, מרקטינג.
0: תגיד סתם רגע שנייה בהערכה גסה, אם אתה צריך שנייה להסתכל על אחוז הזמן שלך, שאתה מול העובדים שלך, כמה אגב עובדים בצוות שלך?
1: אז יש לי רק עובדת אחת כרגע okay. בצוות, אנחנו מחפשים עובדים.
0: אולי <laughs> <laughs> הזדמנות מצוינת, טיק טוק ישראל חברים. אז אם את מסתכל רגע על אחוז הזמן בין הצוות שלך, ניהול ה... כרגע בן אדם, אבל הצוות שלך, לבין אחוז הזמן שאתה באמת צריך ונמצא בממשק מול הקולגות שלך, איפה זה ככה בגרוסו מודו?
1: אני ממש חושב שזה 70-20-10, 70 אחוז. עבודה שלי מול הממשקים, 20% עבודה שלי עם נוי העובדת שלי ועם הצוות שלי באירופה, ועוד 10% של עבודה קור עבודה שלי.
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay, מעולה. אז בואו ישר נדבר על הכאבים. מה הכי כואב, מה הכי מאתגר, כשאתה צריך באמת לייצר collaboration ובאמת איזשהו שיתוף פעולה משמעותי, איפה זה הכי קשה?
1: אז בכלליות זה לא קל, ברגע שאתה בא אה, וצריך לבקש מאנשים משהו שבגדול אתה לא המנהל הישיר שלהם, אה, יש המון אתגרים, צריך לרתום אותם לזה בכל מיני צורות שאני מניח שנדבר עליהם בהמשך, אני חושב שהחלק הכי מורכב הוא הזמן והקשב. אה, כל האנשים היום, בלי יוצא מן הכלל, במיוחד בישראל אחרי אה, שנתיים באירופה, אני יכול להגיד, שעובדים בווליומים מאוד, מאוד מאוד גבוהים. שעובדים בווליומים מאוד מאוד גבוהים. ואז לתפוס את הזמן והקשב של האנשים למשימה, לא משנה מה המשימה, זה האתגר הכי הכי גדול בעיניי שיש למי שמנהל ממשקים.
0: אז מן הסתם, השאלה מתבקשת, אז איך עושים את זה? כי אני סופר מסכימה איתך, בוא, כאילו, המשאב הכי יקר של כולנו זה הזמן שלנו, וגרף הקשב שלנו רק הולך ויורד, על פי מייקרוסופט אגב. אנחנו מסוגלים היום להקשיב בין שמונה שניות לשלוש דקות כאילו ברמת הפול אטנשן לדבר אחד ואגב המחקר הזה נעשה ב-2016 אז לך תדע <laughs> מה, <laughs> מה נהיה ממנו היום אוקיי אז באמת הקשב שלנו זה כאילו פחות מדג זהב היום אז מה עושים איך, איך, איך מייצרים את הקשב הזה ומצליחים באמת לרתום את, ה- את הקולגות שלנו
1: קודם כל אני אגיד שאנחנו בטיקטוק מאוד מתחברים לנושא הקשב, הפלטפורמה עצמה <laughs> נועדה לענות על השמונה שניות עד שלוש דקות האלה, אז, אז לגמרי מבין את זה וגם רואה את זה בשטח ברמת העבודה. מה אני חושב שאפשר לעשות? אז, אז בעיניי יש שלושה דברים מרכזיים שהייתי רוצה להתמקד בהם. הדבר הראשון הוא רגע להסתכל על המטרה של המשימה. זאת אומרת, אתה בא לתת משימה והיא הולכת לשרת. איזשהו פרויקט. אז לחשוב על מטרת העל של אותו פרויקט, לדוגמה, אני צריך שכולם ימלאו איזשהו אקסל מסוים על כל הלקוחות שלהם. להסביר ולהבין למה אני צריך את הדבר הזה, ולנסות רגע להסתכל ממעוף הציפור על המטרה של כל הפרויקט. ברגע שהמטרה של כל הפרויקט היא ברורה, אז יותר קל לאנשים להתחבר אליה, ואז המשימה היא בסך הכל משימה. אז זה הדבר הראשון. כי אז בסוף הראשון. אתה אומר
0: שהדבר הראשון זה לחבר אותם ל-WIFM. כאילו, למה יוצא להם מזה רגע ממעוף הציפור? בסוף יש לנו פה איזושהי מטרה שמדברת כנראה לכולם, ו-once נתחבר לאימפקט ולמטרה, אז הם יבינו מה, מה יוצא גם להם מזה, או מה ה עבורם.
1: ממש ככה. גם במשימות שהם כאילו hard to do, ורגע צריכים להקדיש להם זמן, ברגע שאני מבין למה אני משקיע את הזמן בדבר הזה, ואני מסתכל על זה כהשקעה ולא כבזבוז, יותר קל לי להירתם לפעולה הזאת. אז זה, זה באמת.
0: זה מה שסיימון סיניק קורא, Start with Y, כזה.
1: ממש ככה, מאוד אוהב אותו. מי שלא ראה את ה-TED הזה, חובה <laughs> לכל מנהל, <laughs> וגם לכל עובד בעיניי. נכון. הדבר השני זה צורת הבקשה. אז אני חושב שגם בניהול ישיר, אבל בעיקר בניהול עם ממשקים, מאוד חשוב לא לבוא בדרישות, אלא לבוא בצורה עניבה. עם בקשה מסודרת, מאורגנת, מאוד ברורה של מה אתה צריך, מה אתה רוצה שיקרה, מה הדדליין שלך לדבר הזה, לא להלחיץ סתם ולגזור דדליינים אם הם לא קיימים, ולתעדף את זה, להבין את הדחיפות של זה, אז זה ככה המספר 2.
0: ואתה גם בעצם אומר, האופן שבו אני מבקש, זה מן הסתם... יהיה גורם קריטי בסוף עד כמה אנשים יירתמו וירצו לעשות את זה. אני לא באה בדרישה, אני לא מפיל עליך תיק, אני לא אומר לך שומע האקסל הזה אצלי מחר בבוקר כי וואלה, זה, זה לא השיח אגב כבר היום גם דיברנו על זה אגב לפני שהתחלנו להקליט אבל זה גם לא השיח היום עם העובדים שלנו אז בטח ובטח זה לא השיח עם קולגות זה ממקום של בקשה משותפת ששנינו כנראה צריכים אה, לחלוק אותה
1: אז את לגמרי מקדימה אותי כי אני שמתי פוקוס בדיוק על הדבר הזה בחלק השלישי. אם אמרתי עד עכשיו לחבר למטרה המשותפת וצורת הבקשה שתהיה מאוד מדויקת, אז החלק השלישי מבחינתי זה נועם, זה ממש הדרך שבה אתה מבקש את הבקשה, כאילו לא רק זמנים וכולי, אלא איך אתה ניגש לבן אדם, מה אתה עושה איתו, להבין שלא כל טלפון ממך יהיה משימה ולא כל אימייל ממך הוא משימה, אלא באמת הריליישנשיפ שיש לך עם הבן אדם לפני המשימות הוא חשוב מאוד וזה גם משהו שהוא כאילו קונסיסטנטי, אתה לא יכול לעשות את זה רק ברגע הבקשה, להיות נחמד כשאתה צריך משהו, אלא אתה פשוט צריך להיות נעים כל הזמן כדי בעצם שיתאפשר לך לבקש את הבקשות האלה לכשתצטרך.
0: אז בעצם זה קצת uh, לעבוד. ולייצר ריליישנשיפ.
1: זה ממש ככה.
0: ואיך ביום יום עושים את זה? כי שוב, זה חוזר קצת לאתגר הזה של הקשב והזמן. אין לאנשים זמן עכשיו, אתה יודע, רק לשבת לשבת קפה כל היום עם אחרים ולעשות סמולטוקים. Uh, אז איך בכל זאת בונים ומייצרים ריליישנשיפס?
1: אז אני יכול לתת דוגמה אולי מאיזושהי מתודה שיש לי, שהיא לא כרגע קשורה לטיקטוק, אבל... כחלק ממה שאני עושה, אני גם מנהל ומייעץ בתוכניות מנטורים. והייתה תקופה שהייתי פוגש המון המון אנשים, ויש לי אקסל עם 800 איש, שממש כתוב לי השמות של הילדים, או אם קרה משהו בפגישה הספציפית שנפגשתי איתם, כי יכול להיות שרק חודשיים אחרי זה אני אפגש איתם שוב, וזה עוזר לי לזכור את הדברים. עכשיו, בעבודה זה אנשים שאתה פוגש בצורה הרבה יותר דחופה. אז אם מישהו שאמר לך שלילדה שלו יש יום הולדת אז לשאול איך היה, ואם מישהו אמר לך שהוא בדיוק היה חולה אז לשאול אותו איך הוא מרגיש, בלי קשר למשימה שאתה צריך ממנו, יום אחרי זה פולו-אפ איך אתה מרגיש, או קרה משהו לבן זוג, או כל הזמן להתעניין בחיים הפרטיים והאישיים של האנשים, למי שרוצה, יש אנשים שהם מאוד פרטיים והם לא משתפים וזה גם בסדר, נכון. אבל למי שרוצה ומי שמשתף אותך תזכור לעשות את הפולו-אפ הזה. כי הוא באמת באמת מאוד חשוב, הוא הופך את הקשר למאוד פרסונלי, ואז הכל הרבה יותר קל.
0: אני חושבת שזה כל כך מוריד את זה לפרקטיקה, שאתה אומר, רגע, יש לי אקסל. <laughs> <laughs> כי זה בדיוק זה. <laughs> כשאנחנו כבר נמצאים בישיבה או בזום בחמש דקות האלה עד שכולם עולים, אז קורים כנראה ה-smalltokים האלה וה הזה. אבל אנחנו לא בהכרח באותו רגע, שנייה מורידים את זה לכתב, אה, עוד שבוע יש לו כנס חשוב בניו יורק, אני אכתוב לעצמי באקסל, ואגב, אני גם מכניסה לעצמי את זה כזימון, כי אחרת מי יסתכל על האקסל הזה, אז אני עושה לעצמי זימון יום לפני, לשלוח את הוואטסאפ או את הטלפון הזה של בהצלחה, ולשאול אחר כך כזה איך היה, כי בסוף גם אנחנו סיימנו את הזום הזה, מי זוכר בכלל שיש <laughs> לבן אדם כנס עוד שבוע. אז אה, להוריד את זה לאקסל, ליומן, זה בדיוק ה... לפעמים הגיים צ'יינג'ר.
1: לגמרי. לגמרי, זה גם נתפס מאוד מתודי, אבל בסוף אם זאת הדרך שלך לזכור אנשים ולזכור דברים, וזה עובד לכולם, אז אני לא רואה בזה בעיה. בהתחלה זה היה נראה לי מאוד ממ... מלאכותי, אבל ברגע שהבנתי שיש פה כבר באקסל 800 איש, וקשה להכיל 800 איש וואו. ב... את זה, זה הפך להיות ממש בסדר מבחינתי.
0: אני נורא אוהבת שאתה שם פה את הפיל רגע על השולחן, כי כן יש אנשים, ולא מעט כאלה אגב, שרואים את זה גם מלאכותי וצבוע, ונאמר עכשיו נהיה כזה, לא התרבות שלנו אולי אפילו, וגם יש כאלה שאומרים, סיריוסלי, במעט, אגב, זמן וקשב שיש לי על זה, אני אשקיע את המשאבים שלי. כאילו, לא חסר לי אקסלים, ולא חסר לי זימונים, <laughs> אז גם על זה כאילו אני עכשיו צריכה לייצר לעצמי טראקשן? אז מה אנחנו, <laughs> כאילו, איך אנחנו מתמודדים עם אנשים שבכלל, אולי לא מספיק מתחברים לוואליו שבדבר הזה, ואז לא מתעדפים את זה מספיק גבוה.
1: אז אני חושב שכל אחד מה שעובד, לא. אנחנו כנראה בפודקאט הזה לא נשנה לאף אחד את שיטת העבודה, אנחנו יכולים לתת טיפים ולהגיד מה עובד לנו. נכון. <laughs> אני כן חושב ש... זה נורא נעים לי שמישהו נפגש איתי ושואל אותי מה שלום פלג ויובל למרות שנפגשנו לפני חודשיים והוא פגש עשרה אנשים מאז או מאה או מאתיים כנראה הוא לא זוכר את השמות של כולם אבל את שלי הוא זוכר וזה מה שחשוב לי עכשיו אז מי ש... ו- ובאמת לא אכפת לי למה ואיך הוא זוכר את זה אז למי שטיפה סקפטי לגבי הדבר הזה שיסתכל רגע על עצמו ויגיד אם זה היה לו לא נעים או לא היה לו לא נעים ואם זה היה לו לא נעים אז שיעשה את המאמץ כדי להגיע לאנשים האחרים באותה צורה.
0: אתה יודע, סליחה רגע על כל הציטוטים היום, אבל בנג'מין פרנקלין פעם אמר, <laughs> דבר עם אדם על עצמו, והוא יקשיב לך שעות. ביום יום שלנו אנחנו באמת ב- במרדף הרי מטורף, ולא מספיק רואים אותנו, ושמים עלינו רגע את הכובע הזה של וואלה, מה שלום פלג ויובל, ו... ما, באיזה שבוע אתם נמצאים ומתי ואיפה עם מתכננת ללדת או כל דבר אחר שרגע שם עליך שנייה את הזרקור אגב בין אם האישי ובין אם המקצועי כי זה לגמרי יכול להיות גם על המקומות המקצועיים של איך היה היום ברודשואו ניר לפני שהגעת לכאן <laughs> כי זה מה שעשית אז המקום הזה שרגע שנייה רואים אותנו ושואלים אותנו ומתעניינים באמת בנו זה מקום שכנראה לרוב האנשים הוא נעים ואגב אני אוסיף על מה שאמרת ואגיד שאם זה אותנטי ואם זה באמת באמת מעניין אותנו ואנחנו לא עושים את זה כדי לסמנב אלא באמת ממקום אמיתי שבאמת מעניין אותנו לשמוע אז כנראה שזה גם עובר לא מלאכותי וכנראה שזה גם באמת מייצר איזושהי אינטימיות או קרבה או trust במערכת יחסים וזה כמובן הלונג רן כן אבל אז, אז זה לגמרי יבוא גם אותנטי.
1: אני חושב שלא יכולת לדייק את זה יותר. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשתמש בהמון כלים טכנולוגיים, וזה בסדר מבחינתנו כשזה מגיע לביזנס, ואז כשזה מגיע לאישי, אז יש לנו שאלות לגבי זה, ודעתי שאם יש כלי טכנולוגי שיכול לעזור לנו גם בעולם הזה, אין סיבה לא להשתמש בו.
0: תכלס. ואם אנחנו רוצים רגע, אתה יודע, אתה מדבר, דיברת על שלושה דברים נורא נורא חשובים של ה... של הלחבר למטרה, סטארטו ד'וואי, ודיברת על היכולת שלנו לרתום את הממשקים באמצעות אה, אופן הבקשה, וכמובן אה, לייצר את הרילייצ'נשיפ לאורך הזמן, ולא רק כשצריך משהו. ובוא ניקח רגע מקרים שאני בטוחה שגם אתה נתקל בהם לא מעט. שהמטרה הזאת או ה-why הזה לא רק שהם מתחברים לצד השני, הם גם מעכבים אותם. זאת אומרת, אתה צריך עכשיו את האקסל הזה, לך נורא נורא ברור איפה האקסל הזה משרת אותך, איך זה מקצר לך את הדרך וגורם לך להגיע כנראה טוב יותר לפרפורמנס וליעדים שלך. הצד השני, לא רק שלא מעליין אותו על הזה, ולא רק שזה לא מקדם אותו, זה גם כרגע גזל ממנו שעה קריטית ללקוח אחר, שהוא חייב כרגע לעבוד עליו. בסדר? אז כאילו, מה קורה כשאין באמת value לצד השני? או כשהוא נורא נורא, נורא אתה יודע, high level רחוק.
1: קודם כל, אתגר שאנחנו מתמודדים איתו ביום יום, שכנראה יש לי בו לא מעט כישלונות גם, כאילו זה קורה. אנחנו הרבה פעמים באינטרסים מנוגדים, או לא מספיק משותפים. <אח> ובמקרים כאלה הפרסונל סקילס הוא מאוד 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 חשוב. <אם> מה אפשר לעשות? אז קודם כל זה לעבוד קשה במשימות של אנשים אחרים. זאת אומרת, אומר? כן. שאם מישהו מבקש ממך משהו, תיתן את המאתיים אחוז שלך. הרבה פעמים, בדיוק כמו שאמרת, הבן אדם הזה לא יבקש ממך משהו שנה שלמה, אבל בפעם אחת שהוא ביקש, עשית את המשימה, נתת לו את מה שהוא צריך בזמן שהוא ביקש, בתצורה שהוא ביקש, בדיוק שהוא ביקש, וזה יכול לקנות את עולמו. אז זה לגמרי, לעבוד כמו שהיית רוצה שהם יעבדו במקרים שלך, גם אם ברוב המקרים אתה זה שצריך מהם דבר שני, ואני חושב שהוא אולי באמת הכי חשוב, זה once מישהו עשה משהו בעבר או עכשיו, להכיר תודה. שמוכירים תודה זה צריך להיות בצורה מפורטת זאת אומרת לא להגיד וואו תודה שמילאת לי את האקסל אלא באמת וואו תודה שמילאת לי את האקסל הזה בזמן תודה שעשית את זה נכון זה עזר לי מאוד להביא את הביזנס ל-1,2,3,4 וזה גם גרם לי להרגיש שאתה סופר אותי ושאכפת לך ממני כאילו לתת גם את הרמה הפרסונלית של מה זה גרם לך ואיפה זה תפס אותך אני ממש מרגיש, בדוגמה ספציפית רגע, בדיוק חזרתי מאוף סייט בטיק טוק ובאמת יש שם מנהלי ורטיקלים מדהימים שבחודשיים האחרונים לא הפסקתי להפיל עליהם משימות ולהיעזר בהם בהמון דברים וכולם נרתמו לזה בצורה מדהימה. אז ממש עצרתי רגע כדי להגיד להם תודה על זה. ואגב זה לא ככלי, זה באמת היה לי חשוב אישית כן. שהם יבינו ש... אני מאוד מאוד רואה אותם, אני מאוד רואה את העבודה הקשה שהם עושים, ואני יודע שזה לא פשוט להסתכל על הביזנס ולא רק על עצמי, ואני נורא נהניתי לקבל מהם את העזרה הזאת.
0: זה פרייסלס, באמת, כי זה בדיוק מסוג הדברים שלוקח לנו 30 שניות, מקסימום 50 שניות לעשות ולהגיד, ובסוף כמה זמן זה יכול, וכאב ראש, ואנרגיות, זה יכול לחסוך לנו אחר כך, כאילו אין פרופורציות. ואתה יודע מה בעיקר אהבתי שאמרת? בדוגמה הזאת שנתת על האופסייט שהפלת עליהם תיקים אתה יודע למה אהבתי את זה? כי זה אומר שגם התחברת רגע בצורה הכי אמפטית שאפשר לפיין פוינט שזה מייצר אצלם כאילו אם אני חושבת שכרגע זאת המשימה הכי חשובה כי אני רואה את זה רק דרך הזווית המאוד מאוד צרה שלי ולא מתחברת שנייה לזה שזה סליחה אבל ברדן מאוד מאוד גדול עליהם אז יהיה לי גם מאוד מאוד קשה לגייס אותם למשימה אז המקום הזה של להתחבר בכלל לזה שוואלה עבורי זה עכשיו הדבר שאני הכי צריכה, עבורם זה טיק. וגם אפילו לפעמים, לבקש, לשאול רגע, אם אני יכולה לעזור במשהו כדי שהם יעשו את, ה, את ה, אותה בקשה שכרגע יש לי עבורם.
1: أو, זה טיפ מדהים. זה okay. טיפ מדהים גם כשאין זמן. כאילו, אם דיברנו על זה של לעבוד במשימות שלהם, אז גם לגמרי לעבוד במשימות שלך. מסכים מאוד.
0: ואני אגב שמעתי עוד משהו לא מזמן מאיזושהי מ- 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 סדנת מנהלים שהם אמרו, שהרבה פעמים קשה להם לייצר את הריליישנשיפ האלה בין הצוותים כי אנשים חושבים שאוקיי, תוך שעה אני מסיים את ה-whatever אקסל הזה וזה אצלך במייל והם לא מבינים בכלל שמה שביקשת ממני כרגע דורש ממני הרבה מעבר לשעה זה לא לשלוף לך את זה זה דורש ממני גם ללכת לאנשים אחרים דללללה. והמקום הזה של שנייה רגע להתחבר גם למה אני עכשיו מבקשת בכלל כי לא תמיד אני מכירה מהצד, מה זה דורש מהצד השני. זה גם איזשהו סוג של, אתה יודע, לייצר את ההבנה היותר עמוקה, את האמפתיה הזאת.
1: אז הייתי אפילו, מה שנקרא, משווה ומעלה. כן. <laughs> לא, רק, לא רק להבין מה קורה בצד השני, ואם אתה לא מבין אז לשאול, אלא שוב לחזור לאותו מעגל של התעניינות. עוד דוגמה. אחד האנשים אצלנו שהיה צריך למלא את אותו קובץ ולעבוד איתי על אותם לקוחות, היה בחו"ל, בחופש, <אח> כאילו, והוא עשה את זה משם, כנראה מהבריכה, <אח> זה לא כיף להפריע לאנשים בחופש, <אח> אבל המחויבות שלו הייתה כל כך גדולה, שאין לך ברירה, או אתה ממש רוצה להכיר תודה על הדבר הזה אחר כך, ו- ובאמת להסביר לו כמה value יש ל... לה... תחושות שהוא נתן לך ברגע שהוא עשה את זה משם ולמחויבות שלו אליך, שזה משהו שבאמת צריך להדגיש אותו על כל במה.
0: אז אני גם אשווה ויעלה ואגיד שגם את הרקוגנישן ואת התודה הזאת אפשר לא להשאיר רק ב שלי ושלך, אלא ממש ככה, אתה יודע, broadcast it אם צריך.
1: לגמרי, צריך וחשוב.
0: מהמם. תקשיב, עד עכשיו דיברנו, הכל ורוד, הכל מהמם, הכי קל בארץ, כל היום ריליישנשיפס, בלגנים, בוא, בוא נדבר על טעות גדולה שעשית, או איזשהו באמת כישלון מפואר שקרה לך ושלא הצלחת לרתום בממשקים.
1: טוב, אז, אז נתחיל ב, ב, בעבר הרחוק. הייתי חייל ברמת הגולן. ובאחד המוצבים היה גרפיטי על הקיר, שבו רשום, עשיתי הרבה חיים בטעויות שלי.
0: אוי, איזה מהמם, איזה מהמם.
1: בעיניי משפט מדהים לחיים.
0: תכלס, זה גם כאילו לחגוג את הטעויות שלך, וגם כי זה חלק באמת אינהרנטי מהחיים שלנו, ואי אפשר בלי זה.
1: בגיל 20 אתה לא מבין עדיין את המשפט הזה לעומק, אבל ממרום גילי היום, ומכל הטעויות שעשיתי שקורות באמת חדשות לבקרים, אני ממש מבין את המשפט. זאת אומרת, אני הולך לתת דוגמה לטעות שלי אישית בניהול ממשקים, ואני חושב שמה שלמדתי ממנה הוא שווה ערך לעשר הצלחות. אז כחלק מהעבודה שלי בטיקטוק בתפקיד הקודם, הייתי בצוות צנטרלי באירופה, ובעצם... עשינו איזושהי אנליזה מאוד מאוד עמוקה על חמישה דברים שאותם אנחנו צריכים לשנות או לשפר בטיקטוק, כדי לעבוד יותר טוב עם הלקוחות, כדי להגדיל את הרבניו, כדי שהפלטפורמה תצמח, כדי לבנות יותר טראסט.
0: עכשיו אתה חייב לפתוח לנו סוגריים ולתת לנו לפחות דבר אחד כזה. אם בא לך.
1: כן, כן, אנחנו שנייה, ניקח שנייה עכשיו על איזה מהדברים אני יכול לשתף. כן, אתה יכול לשתף? כי זה
0: סופר סקסי, אפשר כאילו...
1: אין ספק. אז אוקיי, אז, אז אחד מהדברים היה באמת מוצר מסוים שעובד מאוד מאוד טוב, ואנחנו נורא רוצים להצמיח אותו, ואיך לקחת מקומות שזה עובד בהם טוב, ולשתף יותר, ואיך להראות ללקוחות שזה עובד יותר נכון, ושאנחנו מודדים את זה נכון, ובאמת זה, זה היה אחד הפרויקטים. שיח חשוב. אוקיי. אז לקחנו חמישה כאלה. ואני הצגתי אותם למנהל מרקטינג של אירופה ולמנהל סטרטגי של אירופה ולהד אוף פרודקט ולהד אוף סולושן אינג'ינג'ינג וככה רתמתי אותם וגרמתי להם להביא את האנשים שלהם להשקיע זמן בפרויקט הזה ופתחנו משהו שנקרא אקספן האב אקספן בטיק טוק זה כל האנשים שהם לא סיילס וקאסטמר סקסס אלא כל הפונקציות התומכות ואיך אנחנו כחבורה של פונקציות תומכות יכולים ללכת עם נרטיב אחד לסיילס. ותוכנית אחת ובעצם להוציא אותה לפועל. אז עשינו השקה חגיגית, היו 50 איש, כל ההנהלה אה, הגיעה לדבר הזה ודיברנו והסברנו למה אלו הפרויקטים ורתמנו אה, בן אדם אחד מהצוות הרחב יותר שלי, זאת אומרת מ- מי שעושה סטרטג'י אין אופריישן באירופה, לנהל כל אחד מהפרויקטים האלה ואני הייתי אמור לעבוד איתם כדי להוציא את הדבר הזה לפועל. אז עשיתי עבודה מאוד מתודית, אה, עבדתי עם לוחות זמנים, מה צריך להיות בכל פגישה וכולי, אבל לא נתתי להם כלים לנהל ממשקים ללא סמכות. זאת אומרת, ברגע שאני עושה את זה, אני כנראה כבר קצת יודע לעשות את זה, למדתי, יש לי הרבה ניסיון בנושא. ברגע שאתה צריך לנהל מנהלים שמנהלים אנשים בלי סמכות, זה הופך את זה להרבה הרבה יותר מורכב, ואז הציפיות שלי מהם היו מאוד מאוד גבוהות, הכלים שנתתי להם היו לא מספיק, טובים כנראה, והפרויקט הזה באמת נכשל, פשוט לא המשיך, עבר איזשהו חודש, ראינו שאין תוצאות, ובעצם לא הצלחנו להגיע ליעד ש... שרצינו להגיע אליו עם באמת תוכנית קונקרטית לשנה הזאת, על אותם חמישה נושאים. זה היה מאוד מבאס, לא פשוט לעצמך להכיר באיזשהו כישלון, במיוחד אחרי ש... זה פרויקט שכשעשיתי אותו לבד עם עצמי ואני הייתי המנהל ללא ממשקים אז הוא הלך מאוד טוב, אבל אני לא הצלחתי להביא את אותם מנהלים אממ... להצלחה, לא הצלחתי להסביר להם בדיוק את הציפיות מהם ולא הצלחתי לתת להם גם את הכלים ברמה האישית של איך לרתום, כל מה שדיברנו עליו עכשיו, איך לרתום את אותם ממשקים שבסוף אין להם אינטרס לעבוד אצלם.
0: תגיד, אתה חושב שזה לא מספיק היה במודעות? אות שלך שזה
1: בכלל נחוץ? לגמרי, אני חושב שיש דברים שאנחנו, שהם קורים לנו באופן מאוד טבעי. נכון, יש אקסל, אבל האקסל הזה קיים כבר שמונה שנים, אז אני רגיל לצאת מפגישה, לפתוח אותו בטלפון, להזין שני משפטים ולהמשיך את היום שלי. אבל מי שלא בעשייה הזאת, ביום-יום שלו, לפעמים מאוד צריך את הכלים הפרקטיים, את הטיפים הקטנים, את ההכנה מראש, את התיאום ציפיות. מה שפשוט לא עשיתי מספיק טוב.
0: זה כאילו הדברים שבאים לחלקנו בצורה מאוד אינטואיטיבית, ברגע שאנחנו, ואגב כמנהלים זה פוגש אותנו כל הזמן, ברגע שאנחנו צריכים ללמד אחרים לעשות אותם, ולהעביר רגע את האינטואיציה הזאת למשהו שאנחנו יודעים ללמד אותה או להעביר אותה הלאה, אז פתאום אנחנו, אגב גם בעצמנו, לא תמיד מבינים עד כמה האינטואיציה הזאת היא חזקה ובאוטומט שלנו, וגם לא תמיד יודעים לתרגם את זה. מאינטואיציה, לאיזשהו סל כלים פרקטי שאני יודעת גם ללמד אחרים. תחשוב, על, תחשוב רגע על איש מכירות, הרי יש אנשי מכירות, הם תותחים, ובאמת כאילו, אתה יודע, עושים אה, אה, את, את המכירות הכי טובות, וכשהם באים וצריכים אחר כך להיות או מנטורים, או ממש מנהלים של צוותים, זה לא בהכרח אומר שהם יודעים ללמד אותם איך לעשות את זה טוב יותר.
1: יותר מזה, אני חושב ש... בעולם של היום, נגיד ניקח את עולם המכירות, אז יש הרבה best practices. יש המון מקומות ללכת וללמוד בהם את הדבר הזה. משהו כמו שאנחנו מדברים עליו היום, על איך לייצר נטוורקינג, או איך לייצר, איך לרתום אנשים אליך, איך לרתום אנשים למשימות, זה משהו שיש עליו פחות ידע. נכון. והוא גם מאוד פרסונלי, יש אנשים שלא בטבע שלהם, כי הם יותר... דיסקרטיים, כי לא נוח להם להתעניין, כי הם לא יודעים אם הצד השני רוצה שיתעניינו בו או לא. וזה, בטח שאתה עושה את זה בזום, במדינות שונות, הפרויקט הזה היה across the board, 17 מדינות יש בטיקטוק פתוחות כרגע, תרבויות שונות. זה לא מובן מאליו, זה לא הישראלי של... כן. בפעם הראשונה שאני פוגש אותך אני קורא לך אחי. זה מישהו שהוא כרגע יושב בלונדון, יש לו כנראה עוד משימות אחרות. זה גם לא השפה שלנו הראשונה, גם מי שניהל זה מצרפת, בסופו היה צריך לנהל זה באנגלית. אז יש המון המון הבדלי תרבויות שצריך להתגבר עליהם, ובעצם לרתום ממשקים מתרבויות שונות, תחת מנהלים שונים, זה, לא, זה אתגר לא פשוט.
0: ואני חושבת שגם חלק מהתיאום ציפיות שעושים ב- בתהליך כזה כי אם מראש היית אומר לאנשים אחד מהדברים שתידרשו ללמוד ולעשות בה, בשביל שהפרויקט הזה יצליח זה להבין איך אתם רותמים ממשקים ללא סמכות כי אין מה לעשות בלי השיתוף פעולה של האנשים שאתם תצטרכו אותם זה לא יקרה אז יכול להיות א', א שאנשים אחרים היו באים לפרויקט הזה כי לא בטוח שהיית מצליח לגייס את אותם אנשים אבל לפחות הם היו יודעים שזה משהו שנדרש מהם. ועכשיו בוא נתודה בדיעבד, כולנו רואים ששש, כולנו חכמים יותר, אם עכשיו אתה היית חוזר אחורה, מה הדבר האחד המרכזי שתכלס היית עושה אחרת, כשאתה כבר היום מכיר את הטעות הזאת ומכיר בה?
1: אז נחזור רגע לסיימון סינק ול-why, what, how. אז we started with why, כאילו התחלנו, כולם הבינו את ה בגלל זה הם היו שם. גם ה-what נמצא. ידענו בדיוק מה אנחנו צריכים לדלבר, מתי, איך, כמה ולמה, זה פרוסס מאוד סדור ומתודולוגי. ה-how, שזה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו היום, היה מאוד חסר. ולבנות מתודה ל-how זה אתגר, הייתי לוקח אותו בשתי ידיים היום, וממש מנסה הרבה הרבה יותר. הייתי שואל קודם כל את האנשים, אם זה חסר להם, אם הם חושבים שצריך את זה, אם הם מבינים למה אנחנו צריכים לרתום את הממשקים. הרבה פעמים לבוא בגישה של כאילו צריך כי צריך כי המנהלים שלכם אמרו לכם, בסוף זאת הטעות שלי, לא מדלבר את התוצאות שרצינו. ולכן מה שהייתי עושה זה הייתי מאוד מתרכז בהאו, הייתי מנסה לשבת ולהסביר איך בדיוק אנחנו מגיעים לאותן תוצאות שאנחנו רוצים, ומנסה לקחת את כל מה שאנחנו עושים היום ולהפוך אותו למתודה. הלוואי והפרק הזה היה לפני, אולי לא הייתי נכשל בחלק הזה.
0: בסדר, זה יגרום לך פחות להימנע מהטעויות הבאות שלך, למרות ששוב, אנחנו רוצים לחגוג אותם אפילו. לגמרי. היום אתה מרגיש שחגגת את ה... בהמשך לגרפיטי הזה, שהצלחת, או אתה מצליח, לחגוג את אותה טעות?
1: אני בכלליות בן אדם שמאוד אוהב את הכישלונות שלו. לא כאימרה מתנשאת, אני פשוט באמת לומד מהם המון, ואני מאוד מעריך אותם. הם מביאים אותי למקומות מאוד נמוכים, אני גם צריך להתאמץ כדי לעלות למעלה חזרה ואני באמת מאמין שכל כישלון כזה אומר שניסיתי לעשות משהו שבאיזושהי מידה מכל המידות גדול עליי. זה יכול להיות מקרו אקונומיקס זה יכול להיות מיקרו וזה יכול להיות אני אבל בסוף אם הדבר לא צלח איפשהו אני אשם בדבר הזה אז. לגמרי חוגג את הכישלונות שלי, לומד מהם המון וגם משתמש ב, בידע הזה אחר כך.
0: מדהים. אתה יודע, הרבה פעמים כשאנחנו באמת, אני לוקחת רגע המשפט שאמרת, שאת ה-how להכניס לתוך משהו שהוא יותר מתודולוגי ויותר פרקטי, זה באמת באמת יותר קשה. ו- והרבה פעמים אני אומרת לאנשים, בסוף, כשרואים את השם שלך על הצג, של הטלפון של הוואטסאפ של המייל מה הדבר הראשון שעולה לבן אדם השני אם זה איזה חיוך בין אם זה פנימי ובין אם זה חיצוני ואם זה אה אין לי כוח עוד פעם למלחמת התשה הזאת ש- שבפתח אה, כולנו, לכולנו ברור מה היינו רוצים שהצד השני ירגיש אבל באמת כשאנחנו צריכים רגע לגזור אחורנית איזה אתה יודע איזה 4 main action items כדי להגיע לאותו חיוך אז אני חושבת שעל חלקם כבר דיברת. אני חושבת שדיברת בדיוק על ה-how הזה, כאילו זה גם ל- להתייחס, קודם כל להתייחס לשני צירים. אנחנו בקוואטרו קוראים לזה ציר ה-importance, שזה בעצם האימפקט מהמשימה עצמה או מהבקשה עצמה. להתייחס רגע קונקרטית למסר או לבקשה שעליה אנחנו מדברים, או למשימה, וציר ה-like שזה ה ששם אני שואלת את עצמי, קצת כמו שמנהלים פרויקט, ויש תוצאות רצויות ויש uh, מיילסטונים ויש דדליינים על ציר הלייק, על ציר הריליישנשיפ. אני שואלת את עצמי, מה המיילסטונים? איך אני באמת בונה את ה-trust הזה ואת ה הזה ומה ה-next steps שלי כדי שזה באמת יקרה? אז דיברנו על זה ככה לא מעט, אבל אני חושבת שזה הדרך טובה להתחיל לבנות לעצמך את האקשן אייטם שלך או ללמד אחרים. לעשות את זה, כי זה גם לא פחות מאתגר וחשוב.
1: לגמרי. בכלליות, כאילו, ללמד אחרים הופך, כאילו, אתה צריך ללמוד קודם כל איך. נכון. ואז להעביר את זה למתודה ואז ללמד. אבל כן, זה לא פשוט, זה אתגר מדהים. אני מקווה להיפגש את זה עוד הרבה בעתיד.
0: אני בטוחה שזה יקרה. תודה. שנייה לפני שאנחנו ככה אורזים לנו ומסכמים. שאלה קשה, שאני משתדלת לשאול את כולם. אתה <laughs> בסוף, If you can't measure it, you can't manage it. נכון? זה אמר פיטר דרוקר. איך אתה מודד הצלחה שלך, כאילו מה ה-KPI שאתה שם לעצמך ב- ברתימת ממשקים ללא סמכות? אני
1: חושב שגם פה יש שני צירים. יש את הציר המקצועי שהוא נורא ברור. אתה יכול למדוד את ההצלחה שלך לפי ההצלחות של הפרויקטים שלך. אם עמדת בזמנים, אם אה, דלברת את הדברים שהיית צריך להביא, אם הבאת את הרבניו שהיית צריך להביא, אם, אם הגעת לכל הדברים האלה בצורה הנכונה, אז, אז הצלחה. אבל יש את ה אותו-how שאנחנו מדברים עליו. הדרך שבה הדברים האלה נעשו, אם הרגשת שאתה כל הזמן צריך לחזור על עצמך ולבקש שוב, שאגב גם זה בסדר כי אנשים מאוד מאוד עמוסים ולפעמים צריך קצת להוריד את האגו ופשוט לבקש שוב, זה בסדר, לאף אחד אין שום דבר נגדך, אבל אם קרה וכולם באמת נרתמו, עמדו בזמנים, כמו שאמרת, הגיבו אליך בחיוך, ענו לך לטלפון בצורה שהיא מעבר לאיך הם ראו אותך כאילו שאתה התקשרת אלא גם ענו לך והיי מה קורה ומה נשמע ו... כזה רגע שיחה של דקה כמו שאמרנו שהיא לא קשורה רק לעבודה אז אתה מרגיש זה 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 מדידה שהיא מאוד רגשית אתה מרגיש שאנשים רתומים אליך ולא רק למשימה אז אני חושב שזה הציר השני הציר השני הוא ציר יותר פרסונלי של כמה אנשים עובדים במשימות שלך וגם כמה הם שמחים לתת יד כשאתה צריך
0: מהמם, אני חושבת שאני לוקחת את זה וגם אומרת שבאמת אחד ה-KPI שבעיניי יכולים קצת לתת איזושהי אינדיקציה לשקלול של שני הצירים האלה, של גם ה-Wot וגם ה-How נקרא לזה, זה מדד הזמן. כי בדיוק זה, כאילו אם פעם לקח בדרך כלל שבוע עד שאותו ממשק היה עונה לי למייל, והיום אני רואה שברוב המקרים בממוצע לוקח כבר יומיים אני יכולה לסמן לעצמי איזשהו וי קטן, שזה הולך ומתקצר, ואז אומר שהקשר הולך ומתקרב, והשיתוף פעולה הולך וגדל.
1: יש לנו זמן לעוד סיפור קטן, בדיוק, בדיוק בנושא הזה של הזמן. אז גם הזמן הוא מאוד מאוד תרבותי. ברגע שעבדתי עם כל האנשים באירופה, אתה רואה שישראלים, אם הוא לא ענה לי אחרי שעתיים, אני יכול כבר לשלוח איזו הודעה תזכורת, אולי חצי יום. ואירופאים... ברגע היה לי מישהו מאוד מאוד בכיר שעבדתי איתו על, על uh, task force uh, בעולמות הקומרס um, והייתי צריך ממנו משהו. ושלחתי לו כזה הודעה שיש לנו משהו דומה לוואטסאפ נקרא לארק. Um, שלחתי לו הודעה פעם אחת, הוא אמר לי אני אחזור אליך ואז יומיים אחרי זה כזה כי מבחינתי יומיים זה כבר אפשר לפתוח ולסגור חברה ביומיים. <laughs> um, אז, עברו יומיים ואני שולח לו עוד הודעה, ואז אני רואה שהוא טיפה מתחמק.
0: אוקיי. Okay.
1: ובשלב מסוים אתה צריך גם להבין את התרבות האירופאית, ולהבין שכנראה אתה לא בפריורטי. והוא אולי מספר שתיים באירופה, וזה בסדר שהוא לא עונה לך. זה בסדר שזה ייקח לו זמן. נכון. <laughs> ואז עליתי איתו לשיחה, ודיברתי איתו על זה. והוא אמר לי, תשמע, אתה ישראלי הכי אירופאי שיש, אבל אתה עדיין ישראלי. <laughs> ורואים את זה. Uh, והבנתי, הבנתי שאני צריך בתוך עצמי uh, לראות מתי הממשקים שלי לא פנויים לעשות את מה שאני צריך. וזה גם ממש בסדר.
0: וזה גם נורא מתחבר לי כשאמרת לפני uh, כמה רגעים, לשים גם את האגו בצד. אם אני צריכה רגע להרים טלפון לעוזרת לא, האישית או למי שצריך כדי שוב לבקש או כדי, שליר... כדי לראות באמת שדברים נסגרים לפעמים זה גם value נורא גדול שאנחנו עושים כדי לקחת את האחריות על הדבר הזה שזה יקרה מול הגורמים האחרים להוריד לו את העז הזאת כי הוא לא יפנה זמן אם לא נדאג אולי שהזמן הזה יתפנה בצורה ככה מעט יותר אולי פרואקטיבית
1: מה שהכי עוזר לי לשים את האגו בצד, זה כל הזמן להיזכר באותו וואי. זאת אומרת, האם עכשיו להיכנס למלחמה כלשהי עם מישהו יקרב אותי יותר לוואי או פחות, גם אם זה ייתן לי מענה על האגו, אולי עדיף לי ללכת בדרך הנייס ובדרך, בדרכי נועם, כן, ואני אגיע למטרה שלי יותר מהר. וה יגיע, ואז מי זוכר בכלל שהאגו היה שם? כן.
0: ואולי דבר אחרון שעולה לי כרגע באמת בהקשר הזה של איך אנחנו אה, מתעדפים ומטרגטים באמת את, ה, את הממשקים שחשוב לנו אני חושבת שלא מספיק שאנחנו, שאנחנו באופן כללי לא מספיק עוצרים כדי למפות רגע מי הממשקים שאנחנו צריכים יותר רגע להשקיע אה, בלבנות איתם ריליישנשיפ אה, ושני הקריטריונים שאני יכולה להמליץ עליהם זה אחד מן הסתם אלה ש... הכי הרבה משפיעים בסוף על היעדים שלנו ושל הארגון, ה-why הזה שאתה מדבר עליו, ושתיים, דווקא אלה שפחות עובד לנו שם חלק. דווקא אלה ששם הדברים חורקים קצת, וזה לוקח יותר זמן, וזה פחות עובד נעים, זה המקום שבו אנחנו צריכים קצת יותר להשקיע, אבל לא בכולם, כי אי אפשר, כי גם הזמן שלנו מוגבל, אז מה שנקרא to choose our battles, גם בהקשר הזה, של על מי אנחנו יותר משקיעים בבניית ריליישנשיפ, כי גם היא איתנו. זה ככה דורש תשומות ו- ומשאבים.
1: ממש ככה, זה כמו להיכנס לכושר. ברגע שאתה מפתח את זה בצורה מאוד מאוד טובה, וזה בטבעי שלך לעשות את זה, אז אני חושב שיותר קל לך. ואז גם בדיוק אותם ממשקים שאמרת שיש איתם אתגרים, את וגם זה יש לא מעט אצלי. מעבר ללבחור עם מי אתה רוצה רגע... לבחור עם מי אתה רוצה בעצם לשקם את היחסים או להפוך את היחסים להרבה יותר נעימים, אז גם הדרך שבה אתה עושה את זה היא מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, אם החלטת שעכשיו יש ממשק מסוים שלא עובד לך איתו ואתה רוצה לגרום לזה לעבוד, אז לראות את הבן אדם, בדיוק מה שאמרת קודם, להבין למה זה לא עובד מהצד שלו, לא להעלב מזה, לא להניח הנחות שהוא לא אוהב אותי. להבין למה זה לא עובד מהצד שלו, לנסות להבין אותו, ואז לפעול.
0: מהמם. נראה לי שאם זה אפשר אה, לשאול אותך את השאלה האחרונה, אה, בעצם אם אתה צריך לתת לנו את ה-two ה- sense, נתת פה מלא ככה דברים באמת, באמת פרקטיים, אבל אם אתה צריך לארוז לס... לה, לנו את זה, עם הטיפ שלך למחר בבוקר, מה אתה ממליץ? לאנשים לעשות כדי ללמוד לעשות את זה טוב יותר ולייצר relationship טובים יותר עם הממשקים שלהם.
1: אני יכול לחזור על דברים שאמרתי? בטח, אבל הוא יכול כזה גם, one thing. אוקיי. אני חושב שבסוף הכל נופל תחת תכנון לפני ביצוע. גם הדרך שלנו לבקש את הבקשה וגם מה שאנחנו מבקשים וגם ה-why כל מה שדיברנו עליו בסוף נופל לתכנון לפני ביצוע. הרבה פעמים מנחיתים עלינו משימה, אני עכשיו, ממש עכשיו, שבוע שעבר קיבלתי משימה דחופה שצריכה להיגמר עד סוף, עד סוף יוני. יש לך שבוע, זו משימה מטורפת, אתה צריך לרתום אולי 20 איש לעבוד בדבר הזה, מ-0 ל-100. ואין לך את השעה הזאת לשבת ולתכנן איך אתה הולך לעשות את זה? עכשיו, אומרים על אמריקאים שהם מתכננים עשר שנים, בונים שנה, אנחנו, כפרה עלינו. הפוך. <laughs> בונים, ש... בונים, מתכננים שנה, בונים עשר. השיטה השנייה בעיניי של האמריקאים, ספציפית לרתימת ממשקים, היא הרבה יותר נכונה. אתה יושב שם עם עצמך, אתה מדייק את הדבר הזה, אתה מסביר בדיוק מה צריך לעשות ואיך, ואז יוצא עם זה. בדוגמה הספציפית שלי, לא עשיתי את זה. זה גרר המון טעויות. ולא עמדנו בלוחות זמנים, כאילו אנחנו עדיין עבדנו בזה רגע, רגע אחרי שהחודש נגמר. וזה לגמרי, לפעמים, גם שאתה יודע את כל המתודות, אבל היום יום הוא היום יום. ויש ילדים, ויש בית, ויש כביסות, ויש מיליון ואחד דברים אחרים. אז פתאום מקבל משימה, אתה רגע נלחץ, ואתה ישר מוציא. אנחנו חייבים לזכור, בלי הלחץ הזה. רגע לתכנן, רגע לתכנן. ואז לצאת לביצוע שהוא הרבה יותר מהיר ומדויק.
0: אני נורא אוהבת את הטיפ הזה, כי זה חוזר למקום של לתכנן גם את מערכות היחסים. וזה לא אובייס.
1: זה לא אובייס.
0: ניר, איזה כיף שהיית. היה לי ממש ממש מעניין איתך. אז תודה רבה.
1: תודה שהזמנתם, נהניתי מאוד.
0: גם אני.